0: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E como é que vocês estão, turminha? Tudo bem? Como é que foi aí o visual que vocês tiveram aí no vídeo 1? O vídeo 1 a gente estava comentando muito sobre o que é design, o que é design think e como o design pode ser um agente de transformação. E essa ideia desses vídeos 1, né, e desse vídeo 1 especificamente, foi explicar de uma maneira mais por cima de como funciona e quais são os conceitos que estão por trás de cada etapa dessa. E dentro do nosso módulo, que o módulo é Design como Gestão de Negócios, Agora, a gente vai discutir um pouquinho mais aprofundado esses três temas. Não esqueçam que esse, esse daqui é o primeiro podcast dos dois podcasts que terão. O primeiro podcast, esse daqui, falando um pouco mais sobre os conceitos aprofundados. E no próximo podcast, o podcast 2 desse vídeo 1, um, a gente vai conversar com Alexandre Song. Alexandre Song, ele é um especialista na área de negócios e ele vai falar um pouco como é a visão de um negócio, a visão de uma pessoa que trabalha com administração dentro da lógica do design thinking, ou seja, como é que ele usa o design para realmente fomentar um novo negócio, entender como essas coisas funcionam, beleza? Então, pau na máquina, botem aí o fonezinho de ouvido e vamos que vamos! Bom, o que, que é design? A gente discutiu isso muito brevemente, mas de uma maneira até um pouquinho mais aprofundada no vídeo 1. A gente falando que design de fato, o designer é um profissional, o design é uma profissão e que design não tem nada a ver com desenho, né? Senão, como eu costumo dizer, a gente estava fazendo faculdade de drawing. Design: a tradução direta disso é projeto, o ato de projetar, como a gente viu bem. Bom, mas como é que então funciona essa questão do projeto, do pensamento, do design? Qual a diferença desse design pensando um projeto para outro projeto que de repente eu possa pensar ou você possa pensar, você que está ouvindo aí, né? É... Um dos pontos principais é que a grande diferença não está em você saber que você está fazendo um projeto, mas é entender quais são todos os vieses, quais são todas as vertentes que você tem que integrar para que esse projeto, conceito, essas coisas realmente se tornem algo tácito, algo realmente relevante, beleza? Então, dos primeiros pontos, sabendo que design trabalha com a questão de projeto e a tradução literal é projeto, a gente já começa a entender... Que o design, sim, ele está inserido, quanto à mentalidade, na mentalidade de outras empresas e negócios. Afinal, quando você tem um negócio, quando você vai fazer um projeto, quando você está pensando até numa viagem, a gente costuma dizer, né? Um grande exemplo que a gente dá é viajar. Quando eu vou viajar, eu vou me planejar para que lado eu vou, que maneira eu vou usar, o que, que eu vou fazer, quais lugares eu vou visitar. Isso exige um planejamento, né? E esse planejamento, eu vejo... Onde eu vou abastecer, se eu vou de avião, se eu vou trocar milha, é, de que maneira eu vou fazer essa troca, será, qual é o tipo de serviço que eu vou ter, qual será que é o hotel que eu vou estar, inclusive incluindo até os meus familiares, se vão juntos, se não vão, se é viagem de negócio. Cada uma dessas coisas vai exigir um estilo ou uma forma de você programar. É a mesma coisa, a gente faz essa analogia para entender a mesma coisa sobre empresas. Então as empresas elas entendem o que elas têm que fazer, que produtos elas fazem, que serviço elas fazem, como elas podem dar a melhor entrega e de que maneira elas podem produzir isso de maneira mais eficiente. Quando a gente fala de startup, olha, startup a gente vai conversar mais a fundo lá no vídeo 2, hein? E também nos podcasts do 2, beleza? Quando a gente vai falar sobre startup. Mas só tendo um anpaçã que isso é muito, muito importante, é entender e a startup em si, ela é um modelo de negócio. Só que qual que é a grande diferença da startup e por que, que ela é legal? A gente vai descobrir isso mais no vídeo 2. Mas começando, não interessa se é uma startup ou não. Não interessa se você está fazendo um negócio que vai ser um macro negócio ou um micro negócio. O que interessa é você fazer o um planejamento. Bom, mas se é um planejamento que a gente está executando, se você está contando toda essa história. Mas eu já conheço isso da maneira de administração, correto? Vocês devem parar e pensar, mas então é administração? Mas de administração já sei, eu já sei fazer análise SWOT, já sei fazer análise de posicionamento de concorrentes, né? Eu já sei fazer tudo isso envolvido dentro, é, na hora que eu vou planejar um negócio, mas então o que, que é essa visão de design? Qual que é a diferença? Por que que eu vou contratar um designer? Eu não tô entendendo, tá né? Muitas vezes pode acontecer isso e esse é o engano que se tem. Algumas empresas, algumas pessoas que não entendem qual que é o fomento dessa inteligência ou de você ter um design dentro da empresa ou dentro do negócio ou ajudando a montar uma estratégia de negócio, é, acha que o designer vai entrar num ponto específico, em alguma coisa muito pontual, que é, ah, eu preciso desenhar uma cadeira, eu preciso desenhar, fazer mais bonitinho o meu logo, eu preciso, sei lá, fazer várias coisas, então aí, quando eu precisar, de um designer, eu vou lá e chamo um designer, correto? Pode ser. Aí a gente entra no segundo grande ponto que a gente discutiu no vídeo, que é o que é design thinking. Lá, a gente pode observar de uma maneira bem amplaçada novamente, porque essa é a ideia, falar que design thinking, ele é uma forma, um método, uma maneira do designer pensar. Como vocês viram, a gente explicou bem, eu, eu enalteci bastante essa questão de que o design thinking, ele é a forma como o designer pensa. E que forma é essa? É uma forma holística. E não é uma forma holística, é esotérica. É uma forma holística de tentar entender se designer é projeto, como o design olha este projeto, ele não olha sobre um único, uma única ótica, o que a maioria das vezes acontece. Essa única ótica não quer necessariamente dizer que é uma ótica só, ah, só vou olhar que eu quero produzir produto, só vou olhar que eu quero produzir embalagem, só vou olhar que eu quero produzir um aplicativo, não. A única ótica, muitas vezes você já está imaginando tudo isso, ah, eu quero atingir esse mercado, eu quero atingir de tal maneira, eu sei que eu posso vender para tipos de mercado diferente, tipos de comércio diferente, ofertar produtos e serviços diferentes. Bom, isso eu já sei. Então, onde o design entra nessa história toda e por que, que a gestão de design é diferente? Justamente porque ele não está questionando esses pontos. O importante é entender que o designer ele não entra para questionar e com o design thinking ele não entra para questionar aquilo que vocês já têm de conhecimento, às vezes na hora de montar um negócio, ou um serviço, ou produto, ou ofertar alguma coisa. Mas ele, ele entra com um olhar diferenciado sobre como ofertar e o que é relevante. Nesse ponto, a gente cai naquilo que a gente fala bastante, que são as dores ou sonhos das pessoas. Ou dores e sonhos, tá? A gente não precisa falar especificamente que eu vou fazer um projeto meu, um produto ou uma empresa de vocês, ou uma empresa que vocês estejam trabalhando, e ela está especificamente indo para um cliente final. Quando a gente fala cliente final, ia ser um B2C, né? Business to client. Às vezes, você trabalhando de uma maneira business B2B, business to business. E daí você fala, mas aí não tem relevância, né? Aí é meio esquisito, eu não preciso pensar porque eu já sei o que a empresa quer. E aí é que entra o ponto. O design, é, com a metodologia, existe a metodologia do design think, existe o pensamento do design, tá? Com esse pensamento, ele não olha simplesmente unilateralmente, ou seja, vamos dizer que você é uma empresa que prepara é, um material um piche, por exemplo, ou um material que vai ser utilizado por grandes incorporadoras para começar a fazer asfalto, até por licitação de governo. Né? Ah, eu vou licitar, vou achar algumas empresas e uma das empresas que vocês trabalham, por exemplo, pode ser essa empresa que produz essa matéria-prima. O primeiro pensamento é que, tá, mas quem vai consumir a minha matéria-prima vai ser... Poxa, a empresa que vai asfaltar, então eu nem entra em contato com o consumidor. Aí é que as coisas, é, aí é que a gente brinca que a porca torce o rabo, né? Ou o rabo torce a porca, a gente pode brincar desses dois jeitos. Mas brincadeiras à parte, onde está a questão? A questão maior está que sim, quem... É, o cliente final, ou seja, a pessoa que está dirigindo o carro, o caminhão, tem muita influência no poder de decisão de compra do seu serviço, até por uma empresa estatal, governamental, poxa. De que maneira isso acontece? Olhando diretamente, a gente acha que não. Olhando diretamente, você fala, não, mas eles não vão consumir, não faz sentido. Mas indiretamente, a longo prazo, quando eu falo longo prazo, vamos falar de longo prazo, curto e longo prazo de uma maneira correta. Na administração, é bom entender que curto prazo não é uma coisa que você faz em dois meses, em cinco meses. Curto prazo é um planejamento de três anos, até três anos. Aí você tem um médio prazo que começa dos cinco cima lá pelos 10 anos e a longo prazo 10 anos pra cima, ou seja, quando a gente tá falando de um modelo de negócio realmente, e eu planejo esse modelo de negócio, eu vou planejando o que eu vou fazer em cada, assim, em cada geração, em cada momento que eu estou aplicando meu projeto, a gente entendendo essa concepção e essa noção de estratégia onde entra essa história de o design pensando essas pontas ele imagina o seguinte, ele estratégia da seguinte maneira. Quem vai usar o asfalto, no final das contas, é sempre uma pessoa. É sempre alguém que vai passar com um caminhão, com um carro, mesmo que seja um carro autômato. Vai ter algum ser humano interagindo com isso. Quando tem um ser humano interagindo com isso, é ele que vai, prov provavelmente, dar os feedbacks falando Ah, esse asfalto aqui é uma porcaria. Isso daqui não funciona de maneira adequada. É, isso aqui não funciona de maneira boa, né? e ele começa a reclamar sobre esse asfalto, sabe o que vai acontecer em curto e geralmente em médio prazo? na hora que for feita a licitação novamente, é, pode ter tanta, mas tanta reclamação que o asfalto era muito ruim, as pessoas estavam reclamando do tipo de asfalto, do tipo da massa, né? que ela não vai falar a massa, vai falar que o asfalto tá ruim. Que a empresa concessionária, por exemplo, que estava contratando o serviço de vocês, ela pode simplesmente falar, não quero mais o serviço de vocês, porque eu tô tendo muitas reclamações nesse período aí da licitação, que foram de 15 anos de licitação. Então, o design thinking, o um método de pensar design, ele parte de uma premissa que, de certa forma ela é meio óbvia mas ela não é tão escancarada, quem vai usar um produto de serviço sempre vai estar tá tangenciando uma pessoa o ponto de partida da estratégia de um designer é olhar o ser humano como centro das ações e ali a gente pratica processo de empatia processo de entendimento esclarecimento, entendendo as dores e os sonhos dessas pessoas isso aí causa assim, muito impacto na questão dos, das próximas vezes que vão ser contratados os serviços. Então isso assim, é um ponto crucial para entender que a questão como se faz a gestão de projetos, a montagem de negócios e vários outros fatores, sim, tem muito a ver com o que já é realizado, tem a ver com o que vocês muitas vezes já fazem. Né? de organizar as equipes, de organizar a gestão, de entender quais são os players que estão envolvidos, porém, às vezes, essa visão ela é de uma maneira deturpada simplesmente por um ponto, o ponto focal. O ponto focal, às vezes, de uma empresa, ela é muito dedicado às vezes ela é muito alicerciada naquilo que eu vendo como o produto final então por exemplo dando exemplo do asfalto aí ah, eu vendo asfalto eu vendo piche né eu vendo piche eu vendo essa massa do asfalto é isso que eu vendo não você vende facilidade para locomoção das pessoas através do piche tá isso é um negócio muito legal e é que a gente vai discutir num vídeo um pouco mais à frente falando sobre Golden cycle beleza a gente entra mais a fundo nisso mas o é importante entender que o que você vende para as pessoas hoje não é mais só o produto tá você vende o conjunto todo então essa história do storytelling de como você se porta de como você se comporta e como você divulga isso não só para as empresas que vão consumir seus produtos mas para as pessoas que estão tangibilizando o produto de vocês, tem um impacto gigantesco nas ações, na economia e na estrutura. Se eu fosse colocar de uma maneira mais pragmática e mais clara de entender, sim, isso tem a ver com a internet, isso tem a ver com a comunicação, isso tem a ver com as redes e as formas de comunicação, que nós temos hoje. Tá? De um tempo para cá, isso foi se expandido muito. Tem alguns autores que já escrevem muito sobre isso. Um deles que eu gosto muito é o Clay Shirk, que tem um ótimo livro de nome, Lá Vem Todo Mundo, que fala muito como as pessoas influenciam o poder de compra, consumo e até as estratégias das empresas. Porque, afinal, elas acabam mostrando, enaltecendo muitas coisas que as empresas elas estão vendendo como agregadores que parecem que estão distantes. Olhar então para essas pessoas e entender essas novas redes e novas formas de comunicação é a nova maneira de você se portar mercadologicamente em qualquer setor que você trabalhe, tá? em qualquer setor que a sua empresa esteja, esteja ou em qualquer setor que você deseje entrar. A visão do design é perceber essa cadeia, esse projeto está mais conectado e muito conectado a várias tomadas de decisão e a vários discursos, opiniões e, e elementos que vão aparecendo no decorrer do, da usabilidade do produto de vocês, produto, projeto, serviço, não importa. E o design ele tem essa capacidade de olhar, como a gente viu muito bem no vídeo 1, o design ele olha para a pessoa, essa pessoa é essencial. Como ela tangencia esse negócio é essencial, porque ela pode ser o ponto neurálgico para você entender se deu certo ou se não deu certo aquilo lá, ou por que o seu projeto pode ter um insucesso ou não em detrimento disso. Desse modo, a gente entra na última questão, que é o design como agente de estratégia de negócio. Qual é a estratégia, então? Não é olhar só o produto em definitivo, não é olhar só o modelo de negócio que você tem, mas olhar qual o impacto que ele tem, qual o impacto que ele gera. E aí a gente pode entrar num conceito muito mais aprofundado, que é o conceito da economia criativa. A economia criativa é um novo modelo de economia que não é que ela reinventa a roda, mas ela percebe mais ações do que aquelas óbvias que em muitas empresas a gente tem, do tipo... Se eu vendo um produto, eu tenho um lucro. Se eu tenho esse lucro, é isso que me importa. De repente, a empresa começa a vender menos, começa a não dar tanto impacto. O que está que acontecendo? E a maioria das empresas tenta ir mexendo na forma dela. Então, falar ah, meu problema é com o produto. Meu problema, então, é com a produção. Vamos diminuir a produção. Causando vários, várias questões nessa história toda. E uma das questões é justamente a quebra de percepção de quem? Das pessoas que consomem os produtos. Onde então a web entra com isso, a internet e as redes entram com isso? As pessoas agora têm voz. A gente vai falar muito e vai comentar muito em todo o nosso discurso aqui dentro é, desse curso, da parte específica desse curso, falando muito sobre o prosumidor. A gente vai aprofundar isso mais um pouquinho para frente, mas basicamente é entender que todo indivíduo hoje em dia prosume e o que seria prosumir é a capacidade das pessoas criarem e consumirem produtos e serviços. Agora eu não tenho mais uma ponte unilateral, eu tenho várias pessoas que podem criar. E o que, que elas criam, por exemplo? Às vezes não é um produto, às vezes não está vendendo alguma coisa, que a gente está muito acostumado a enxergar dessa maneira, mas o que está por trás disso, e o designer ajuda a enxergar essas minúcias, como as pessoas se comportam ao usufruírem dos serviços que vocês têm. Tá? É, dentro das empresas ou, as, ou eu imagino que muitas pessoas que estão fazendo o curso estão ou dentro de empresas, querendo se desenvolver mais para entender um pouco mais como funcionam essas novas gestões de negócio, né ou às vezes querem abrir o próprio negócio e entender como ele funciona. Então, para qualquer um de vocês, a, a lógica funciona da mesma maneira. Tá? Um exemplo bom, para ficar bem claro isso, é o que aconteceu com um celular que chama Galaxy Note 7. A maioria de vocês nem lembra, ou talvez lembre, ou talvez fale, puta, eu acho que eu lembro disso. Ou provavelmente muita gente que tem deve falar, não, eu sei qual é o Galaxy Note 7. Para quem não tem, o Galaxy Note 7 ele ficou mais conhecido como o celular que explode. O que, que quer dizer isso? Quem falou que o celular explodia? Da onde se tirou essa ideia que o celular explode? Esse problema veio de vídeos que estavam na internet postados por usuários de uma problemática que a Samsung teve, que alguns celulares, após estarem muito aquecidos ou ligados direto na tomada, explodia as baterias. Tá? E se você vai a fundo Entender essa pesquisa Você vai ver que na verdade O problema não era do, do Note 7 né Não era do Galaxy Note Não era da Samsung Era um lote de baterias Que veio com defeito Numa quantidade aí bem ínfima de, de, de produtos Em relação à quantidade que gerou Olha o rebuliço que deu isso né? Então é, as pessoas Começaram a falar que o produto ele tinha um problema, tanto que o produto foi inclusive foi proibido de subir em aviões alguns produtos, por mais que já tivessem descoberto qual que era o lote que estava dando problema, qual que era o problema que tinha tido efetivamente com esses celulares ou com esses produtos. Onde eu quero chegar com isso? A análise de pensamento, de design, ou seja, a forma que um designer pensa é justamente olhar onde podem ter o que a gente conhece como gargalos. Não existe o famoso gargalo de produção? Eu tenho um gargalo de produção que é, ah, tem que acelerar a produção, ou às vezes até pode ser uma pessoa que não está montando da maneira certa, ou às vezes pode ser uma impressão, ou às vezes pode ser qualquer coisa que te dá gargalo, inclusive de projeto, né? inclusive de, de otimização, às vezes de, de de projeto mesmo, né? Quando a gente fala projeto, eu tô criando alguma coisa e tem um gargalo lá no Excel, eu tenho um gargalo é, na no SAP, no SAP, né? Que a gente, que muitas empresas ainda usam esse sistema de gestão dentro das das corporações. Ah, o problema está sendo o SAP que não está conseguindo é, otimizar os dados que eu já tô criando, por exemplo, porque não conversa o sistema com o outro. Isso é um gargalo. Tá? Então, só para entender que o gargalo também está fora das empresas, está dentro em relação àquilo lá que já é conhecido dentro dos meios da administração, do negócio, da estrutura, mas existe os gargalos externos, fazendo com que, muitas vezes, a sua empresa pode estar tá fazendo as coisas de maneira adequada, perfeita, redonda organizada e mesmo assim não está tendo seu sucesso de mercado, está tendo alguma problemática e às vezes fica, fica insistindo e patinando no mesmo ponto, ou seja, às vezes o problema não é exclusivamente o que está sendo produzido e a maneira de estar tá sendo produzida, mas como isso está sendo ofertado e entendido pelo mercado aí entra a estratégia de pensamento de design, que usa bastante o UX, o UI, e tudo isso que está relacionado para entender quem é esse público-alvo. Portanto, o design está muito mais referenciado a entender tudo que tangencia, desde o consumo, a descartabilidade, a produção, a logística, a lógica, e inclusive a economia criativa, que tem a ver com, não necessariamente é porque eu vendo... É, caixinha de som, que só caixas de som tem a ver com o meu produto. Às vezes, uma roupa de bailarina que está sendo vendida em algum lugar tem relação com o meu projeto. Por quê? Porque a gente está falando sobre o conceito de música e não sobre o conceito de caixa de música. Esse impacta muito como as pessoas percebem, como as pessoas relatam os problemas e como, inclusive, as pessoas elas usam os produtos e serviços para fechar essa história de uma maneira mais eloquente e até para exemplificar de uma maneira interessante, tem o case, que é famoso entre a gente, mas não é tão famoso assim, que é o case do iPod. Tá? O iPod, quando ele foi criado, aquele shufflezinho da, da Apple, né? o shufflezinho não, não os iPods da Apple, aqueles iPods da Apple, quando foram criados, tá? eles mostram muito bem é, uma problemática que teve nisso. Foi feita uma pesquisa de campo e dentro dele, dentro desses iPods, tem uma função que é Shuffle. O que é a função Shuffle? Se você para pensar, você fala, bom, Shuffle quer dizer aleatório. E muita gente, nas primeiras versões, reclamavam dessa questão do problema das músicas aleatórias. Bom, mas é aleatório? Não funciona direito. Meu, meu iPod está com problema tá uma porcaria não funciona não funciona reclamando da função shampoo o cliente ele sempre vai falar da onde reclama o designer tem a capacidade né, e as ferramentas né o, o, o método de design de pensamento de design tem ferramentas que podem ser praticadas assim por designers ou por não designers né muitos de vocês que estão fazendo esse curso às vezes só tangenciaram o design mas não são designers mas entender que, peraí, eu não vou olhar só sobre a uma ótica, eu vou olhar sobre quais são os problemas efetivos que existem. Voltando para esse case, aí reza a lenda, eu sei que a história é verdadeira, mas reza a lenda que o Steve Jobs falou, meu, eu preciso saber o que está acontecendo, porque as pessoas estão falando que é um problema, eu preciso investigar isso. Mas, de fato, houve essa investigação. Quando eles foram para o pessoal de tecnologia, de TI, que escreve o sistema... De shuffle dentro dos ipods, ali, criptografado, tudo direitinho, as linhas de comando, a programação, tudo direitinho. Eles falavam assim, mas tá funcionando, tá certo, não tem nada de errado com isso. E daí eles retornavam falando, meu, a gente tá certo, tá tudo bonitinho, né? A gente, nós estamos corretos, está tudo perfeito, está tudo funcionando da maneira adequada. Então, acho que o público está enganado. Uma empresa voltada, uma empresa que não use a inteligência, ou não use um método de pensamento, design, vai falar, o público está errado, é simples, vamos pegar e fazer uma nota, explicando para esse público o que, que é, como é que funciona, avisando, não, a gente está certo, vocês estão errados. Tá? Duas coisas, que é um engano muito comum de se cometer, não adianta você ficar explicando. Se você tem que se explicar demais em vários documentos, vários processos, para mostrar como é que o produto funciona, de fato, seu produto não está sendo entendido pelo público. Não quer dizer que ele funcione ou não. Tá? E a segunda coisa é como eu alinho o que eu sei que está funcionando com a expectativa. O que aconteceu nesse caso? Não sei se muitos de vocês sabem, mas shuffle, quer dizer, aleatório. E equações aleatórias, elas são baseadas e são escritas para serem aleatórias. E o que é ser aleatório? Bom, para os matemáticos e esses caras que trabalham especificamente com isso, com essa computação e com essa questão da matemática da história toda, ser aleatório quer dizer que, vamos dizer que eu tenho a música A, B e C. Se eu tocar de maneira aleatória, eu posso tocar a música A, B e C, mais posso tocar a música A, C e B, mas posso tocar a música B, A e C, correto? Vocês vão falar? Correto. Mas o aleatório permite também que toque A, A e A, A, B, B, C, 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 B, B, B A, B, B, C, C, A. Eu acho que já deu para entender um pouco. A percepção real do que é uma equação aleatória permite que a ordem, Seja qualquer uma, inclusive tocar a mesma música em sequência, porque é uma função randômica, aleatória. Já para o público consumidor, o ser aleatório está mais ligado, e isso eles perceberam com a pesquisa, é só vocês pararem para refletir quando vocês estão ouvindo música. Vocês botam uma função aleatória? Vocês não querem ouvir todas as músicas Ou, rep... ou as músicas repetidas O aleatório para o consumidor é Eu vou colocar aqui um compêndio de música que eu tenho Vamos dizer, dando o um exemplo aí Três músicas que eu tenho E eu quero que toque aleatoriamente elas Mas quando eu tocar uma, toca a outra Então vamos dizer que meu disco ele sempre toca Ele está na ordem Música A, música B e música C Não, eu vou colocar aleatório Depois de quero que toque a C Mas se tocou a C, só pode agora tocar a A ou a B se vai tocar A ou AB, não importa, mas se tocar A, agora só pode tocar B. Agora, imagina isso para 10 mil músicas, para 100 músicas, para 200 músicas. Então, para o usuário final, o aleatório tem a ver com eu não precisar seguir a ordem de execução de um disco, de um, de um grupo. Então, se eu tenho três grupos ali de músicas dentro de um tipo de música que eu gosto pode tocar uma música agora de tipo uma Lady Gaga, depois toca de uma Madonna, depois volta para Lady Gaga depois vai pro Iron Maiden depois volta para uma música brasileira está aleatório para poder eu ouvir de maneiras aleatórias não precisar ficar ouvindo todo o disco da Lady Gaga, depois todo o disco da Madonna depois todo o disco do, do Iron Maiden mas garantindo que tudo isso toque de maneiras aleatórias ou seja, quem estava certo Sobre o ponto de vista da lógica, da matemática, o público não está certo. Aí o que você vai fazer? Você vai explicar para o público, olha, função aleatória, eles não vão entender. Porque eles não estão preparados e porque a, a comunicação é muito densa. Tá? Então a ideia é adaptar isso de uma maneira que seja entendível por todos. É assim um exemplo e é assim que funciona o raciocínio de design thinking. Ou seja, o raciocínio de uma empresa que é drive-by-design. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido toda essa lógica. E não percam mais coisas aí, mais explicações que também vai ter no nosso e-book. No módulo 1, onde a gente está falando o que é design think e qual é o pensamento de design. Galera, até a próxima aula. Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão.